0: Buenas tardes, bienvenidos a De Dios y para Dios. Les saluda como siempre Rosario. El día de hoy veremos Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 27. También leeremos el relato de los dos barcos. Y terminaremos con San Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Comencemos con nuestra oración Señor, danos tu santo espíritu Despierta nuestros corazones con tu palabra Que nos abrace el deseo verdadero de buscarte Para que nuestra vida esté llena de amor, de paz y de alegría Al conocerte y escucharte, amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos como siempre alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Bueno, comencemos. Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 27. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canán. Estos tres son los hijos de Noé y de estos se pobló toda la tierra. Noé era labrador y comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropa en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espaldas mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, Maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán, esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canán esclavo de ellos. Noé vivió aún 350 años después del diluvio. Al morir Noé tenía 950 años. Bueno, vemos que después del diluvio, Noé y su familia se establecen y empieza a trabajar la tierra. Planta una viña y un día se emborracha y se duerme desnudo. Su hijo menor, Cam... Lo ve y le dice a sus hermanos, mofándose de él. Sem y Jafet, mostrando respeto a su padre, cubren su desnudez, de espaldas para no mirarlo. Cuando Noé se entera de la falta de respeto de Cam, se enoja y lo maldice, y a su descendencia también, diciéndole que serán esclavos de Sem y Jafet y de su descendencia. Esto podría parecernos un castigo demasiado fuerte, pero para esos tiempos el respeto a los padres era muy valorado. En varios relatos de la Biblia veremos que Dios bendice a los hijos que ven por sus padres y no bendice a los hijos ingratos. Todavía hace unos 50 años, más o menos, el respeto a los padres, a los abuelos, a los maestros, a los padrinos, a los sacerdotes y a todas las cosas de Dios se les trataba con mucho respeto, pero estas costumbres y la educación se fueron relajando poco a poco hasta casi desaparecer. Hoy en día muchos jóvenes ni siquiera saludan, muchos no respetan a sus padres y mucho menos a los demás, son groseros y maleducados. Hace tiempo, una niña del catecismo, que era muy acomedida, muy amable conmigo y con los demás, un día que estaba con su mamá, le gritó como si no fuera su madre, haciéndole un gran berrinche y portándose grosera con ella. Como yo las estaba viendo, me dijo la señora, «Ve cómo me trata, y yo le estoy hablando bien». Y le dije, «Sí, veo cómo la trata usted». ¿Y cómo usted permite que le hable de esa manera? Si no pone un alto, ahorita que es niña, imagínese cuando sea grande. Y le dije a la niña, si te vuelvo a ver, que vuelves a tratar así a tu mamá, voy a pedir que te cambien de grupo, porque entonces no te estoy enseñando nada. Y ella apenada me dijo, no maestra, no me cambie, ya no lo voy a volver a hacer. Y de verdad así fue. Desde ese día vi que trataba bien a su mamá, pero yo creo que todos hemos visto muchos casos de hijos e hijas irrespetuosos con sus padres y con sus mayores. La soberbia de muchos jóvenes se ha ido extralimitando y la dejadez de muchos padres de familia también. No nos queda más que pedir a Dios nuestro Señor que los padres asumamos nuestros deberes de educadores, sobre todo educadores en la fe. Pues es por la falta de Dios que la sociedad va en decadencia de valores cristianos, morales y éticos y se están sustituyendo por antivalores que afectan a las familias. Pidamos a Dios que nos dé su bendición a cada uno de nosotros que somos padres para saber guiar a nuestros hijos por el camino del bien, por el camino que lleva hacia Dios porque de verdad que la juventud de ahora mmm, está dejando mucho que desear. Bueno, hasta aquí el capítulo 9 de Génesis. Continuamos con una lectura que se llama Dos barcos, un naufragio y una victoria. Hubo un tiempo en el cual la historia de la navegación ejercía una gran influencia en el mundo. Eran los tiempos de los grandes héroes, exploradores y aventureros que desafiando miles de peligros del océano, zarpaban en busca de un ideal. En nuestros tiempos es más normal comparar un viaje de barco con un paseo tranquilo, cómodo y relajante, en vez de compararlo con el placer de la aventura, con el peligro o con un ideal. En estos momentos de conflictos que vivimos, en los cuales la humanidad parece sumergida en un mar de confusiones, vemos la crisis que amenaza todos los campos de la vida humana. Sin embargo, a más de 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, vemos que los mensajes de la Santísima Virgen son cada vez más vigentes. Sus mensajes son de advertencia y de esperanza, pero sobre todo, de la promesa de un triunfo. Nos viene a la mente la imagen de dos barcos que marcaron la historia de los hombres. Una es el arca de Noé, el arca de la salvación que preservó la vida de un castigo universal, que vio la tierra sumergida en las olas de la cólera divina. Hicieron falta 100 años para construir el arca, y después 100 años desde el día en la cual Noé recibió el anuncio desde el cielo del futuro castigo, y el día en que comenzaron a caer las primeras gotas de agua y a salir las aguas de la profundidad de la tierra. Pero el arca permaneció firme, sostenida por la mano de Dios sobre las aguas purificadoras de aquel tiempo de desolación. El Titanic otro famoso barco es el Titanic, indestructible, que terminó su corta existencia sumergido en el abismo del océano. Los hombres de ese tiempo estaban llenos de alegría. Cuando vieron esta impresionante empresa del genio humano deslizarse plácidamente sobre las aguas, y en diversos periodos de la época se publicó la siguiente frase... Que era un desafío. Este barco no lo hundirá ni siquiera a Dios. Es por eso que algunos personajes como Cher Teston, vieron en el hundimiento del Titanic un castigo sobre la presuntuosa modernidad. Una era orgullosa y llena de autocomplacencia. Todos conocen este triste acontecimiento del más grande naufragio de la historia en tiempos de paz. En el año 1912 había sido una larga noche llena de música y las risas de los pasajeros habían resonado en los lujosos salones del Titanic. Todo parecía transcurrir tranquilamente. Los pasajeros estaban inmersos en un sueño profundo, cuando de manera totalmente inesperada hubo un fuerte ruido y un choque contra algo que hizo temblar el barco entero. Los miembros de la tripulación comprendieron que el barco había encallado. Eran las once y cuarenta de la noche. ¿Qué cosa había podido disturbar el avance victorioso del Titanic? En vano muchas alarmas habían sido lanzadas desde otros barcos, puesto que enormes masas de hielo, los icebergs, se paraban delante del Titanic. Pero las alarmas fueron totalmente ignoradas y el barco continuó su curso a toda velocidad hacia el peligro y hacia su destrucción. Hasta que se partió inevitablemente contra el iceberg. Los marineros estaban ciegos y sordos para ver la realidad. No podían creer que un simple pedazo de hielo pudiese detener la carrera del Titanic sobre las aguas. El capitán del Titanic, Edward John Smith, había declarado que no podía imaginarse ninguna condición que ocasionase el naufragio del barco. «La construcción moderna del barco ha dado pasos de gigante», dijo Stephanie Berseuski. «Si no eran capaces de ver una amenaza, ¿cómo podían concebir lo peor?» el coloso de metal estaba herido de muerte y su primera navegación sobre el océano había sido la última. Es impresionante el estado de optimismo exagerado que dominaba en los pasajeros del Titanic y que se vio reflejado en las narraciones de las personas que escaparon a esta tragedia. A medianoche, antes de que fuesen evidentes los daños fatales sufridos por el barco, fue emitida una señal pedida de ayuda, la CDQ, vengan inmediatamente, problemas, en vez del SOS, salven nuestro barco, ciertamente más apropiado, pero no demasiado optimista. Así comenzaron a preparar los botes salvavidas con retraso. Estaban allí más para adorno que para emergencia. Ninguno sabía qué hacer en caso de naufragio. Todos estaban tranquilos, puesto que el Titanic no podía naufragar. Era la negación inconsciente de que el barco se podía hundir. Los marineros comenzaron a dar las órdenes, las mujeres y los niños a los botes. Una señora respondió que no iba a abandonar el Titanic porque no creía que se pudiera hundir. Otros sonriendo decían, es una precaución excesiva. Otro dejaba partir a su esposa sobre el bote de salvamento, diciéndole, mañana a la hora del almuerzo nos veremos de nuevo aquí en el Titanic. Cuando el barco comenzó a inclinarse, algunos empezaron a tener miedo, pero increíblemente la mayor parte de los botes salvavidas no estaban llenos y uno era para 65 personas y llevaba solo 28. Muchos temían más que se hundiesen los frágiles botes salvavidas antes que el colosal Titanic. Había un bote de primera clase donde apenas subieron dos nobles y otros diez pasajeros. Los emigrantes en cambio luchaban unos contra otros para subir a los botes. A la una y veinte de la noche, el pánico aumentó. La orquesta, que hasta poco antes tocaba músicas alegres y ligeras, comenzó a cambiar el tono de las melodías, pero sin dejar de tocar. Una señora a la cual no le fue permitido subir a los botes con su perrito, prefirió quedarse en el Titanic. Pánico de una parte, despreocupación inconsciente de la otra. La orquesta empezó a tocar himnos religiosos. Comienzan a acordarse de Dios y a encomendarse a Él. A las 2 de la noche el barco entra en agonía. El agua llega hasta los pies de aquellos que habían permanecido a bordo. A las 2 y diecisiete de la noche, en la oscuridad, el barco se inclina vertiginosamente y los hombres empiezan a tirarse al mar helado. A dos grados bajo cero la desesperación es total, pocos minutos después el barco más grande del mundo desaparece en el abismo del océano para sobrevivir solamente como una trágica leyenda, ninguno había pensado tomar medidas de precaución, llegaron a embarcarse apenas 660 personas en los botes salvavidas, 1500 personas desaparecieron en las aguas junto con el barco, que ni siquiera Dios podía hundir. El Titanic es el símbolo de la modernidad. Esta tragedia es el símbolo de la civilización moderna, que ha comenzado a correr hacia el desastre, y que delante a las cosas más evidentes y peligrosas, dice optimistamente e irrealistamente que todo va bien, es la mentalidad de la época en decadencia. Este estado de ánimo muchas veces se ha repetido en la historia. Es una mentalidad que de una parte es optimismo exagerado y de la otra parte está llena de temor y pánico. Que no osa mirar a la cara la realidad, no quiere tomar nota de la situación. En resumen, la modernidad es un barco análogo al Titanic. Este barco que es la modernidad ha sido construido por los hombres desde el humanismo al idealismo y el ingenio humano ha buscado proveer este barco de todas las comodidades posibles e inimaginables con mucha frecuencia dejando de un lado la belleza de la practicidad. Además, desde el punto de vista tecnológico, se han hecho las invenciones que los constructores del Titanic no habrían ni siquiera podido imaginar. Pero paradójicamente, el acceso a la tecnología aumenta la fragilidad del barco en muchos aspectos. Pero, delante a la impotente apariencia de este barco que parece indestructible a los ojos de la humanidad, equivocadamente optimista nos podemos preguntar hacia cuál ruta se dirige el barco de la modernidad la humanidad hoy tiene un fin claro da prioridad a la construcción de la ciudad de dios una sociedad según las leyes de dios o busca crear un nefasto sincretismo filosófico y religioso una verdadera comunión de los profanos en un mundo secularizado y paganizado ¿cómo podría conocer su dirección y su fin este barco si no sabe y no se cuida de saber a dónde va a buscar la verdad y que busca solamente en el relativismo moral y religioso la respuesta a sus necesidades espirituales si no sabemos con certeza dónde está el camino la verdad y la vida vamos seguramente a la deriva. Además, quizás muchos de los marineros del barco de la modernidad piensan en la posibilidad del naufragio. No parece, y es por eso que se puede repetir una vez más aquello que tantas veces ha sucedido en la historia, como cuando en el imperio romano se desintegraba bajo la inexorable destrucción producida por las invasiones bárbaras, mientras los nobles romanos comían, bebían y se divertían hasta el último instante. Y todo aquello condujo al imperio inevitablemente a la muerte y a la esclavitud, a la destrucción. Es increíble cómo hoy la mayor parte de los hombres parecen totalmente despreocupados del futuro y se sienten muy seguros sobre este barco tan sofisticado que es la modernidad, sin preocuparse de tomar las medidas de precaución. Otros, creyéndose muy prudentes, buscan dar consejos a la humanidad pidiendo ser más humanos para evitar los problemas. Pero no es esto lo que nos hace falta. De hecho, necesitamos ser más sobrenaturales y no más humanos, porque de la humanidad viene el pecado, el error, los desastres, que se repiten constantemente en la historia de la humanidad, incluso los más graves crímenes que se cometen en nombre del humanismo. Tenemos necesidad de la gracia de Dios y de una profunda y sincera conversión, orando y encomendándonos a la misericordia de Dios y al patrocinio de nuestra Madre Celestial. La Virgen ha advertido repetidamente al mundo moderno, este barco ha recibido muchas advertencias del inminente peligro que se acerca cada vez más. Nuestra Señora, en sus apariciones en Nazalet, en Lourdes, en Fátima, en Aquita y en otros lugares más, ha insistido en pedir conversión, oración, cambio de dirección. Nuestra Señora de Fátima dijo muy claramente, ¿Quieren obtener la paz?, recen el rosario todos los días. ¿Hemos escuchado este consejo? ¿Cuántos santos han hablado de la necesidad para la humanidad de cambiar totalmente el fin último de la vida? Nuestro Señor Jesucristo llorando ha dicho, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados». Esto lo vemos en Mateo capítulo 23, versículo 37. Como Jerusalén, hoy nosotros podemos escuchar el mismo lamento lleno de dolor de los sagrados labios de nuestro Salvador. Hemos sido sordos a tantas peticiones de conversión. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero este barco de la modernidad parece ya estar herido de muerte. Algunos piensan que ya empieza a inclinarse, y quizás uno de los peligros más grandes en este momento es el optimismo desesperado de las épocas en decadencia, con el agua que ya nos llega a los pies. Muchos quieren continuar divirtiéndose como hicieron los pasajeros del Titanic sin querer ver la cara de la realidad. La iglesia es verdadera arca de la salvación sobrenatural. Y depende solo de nosotros permanecer en el Titanic del mundo moderno y hundirnos con él o entrar en esta arca de salvación. La nueva arca es la Santa Iglesia Católica, la cual por la promesa divina sabemos que no se perderá nunca. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16 versículo 18 En este caso no se trata de salvar nuestra vida terrena, sino de salvarnos de la condenación eterna. De hecho, aquellos que permanecen en comunión con este mundo ateo, anticristiano, caerán no en las aguas heladas del océano donde se encuentra la muerte temporal y corporal, sino en las llamas eternas del infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue nunca. Marcos 9, 48 Con frecuencia vemos a la iglesia representada como un barco bello y enorme. Este barco, esta arca de salvación, es también un barco de guerra porque representa a la iglesia militante, de la cual formamos parte todos nosotros. Que en el viaje hacia la tierra prometida, la cual es el cielo mientras viajamos a lo largo de la costa de arena blanca de un nuevo continente que será el reino de María debemos luchar incesantemente, sea contra los enemigos externos que vendrán de todas partes con diversos nombres y con gran cantidad y también contra los enemigos internos que estando a bordo de la barca buscan deformarla y si pudiesen destruir el esplendor y su belleza, todo parece indicar que la más grande batalla está por comenzar, ¿cuándo? no lo sabemos, pero ya veremos a los oscuros barcos enemigos aparecer en el horizonte y se oye el sonido de los tambores de guerra, el infierno y los hombres que lo sirven están buscando hundir la santa barca de la iglesia. Sin embargo, puede ser innumerables tener muchísimas armas y utilizar no importa cuál estrategia. Están condenados igualmente. Quien habita en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Salmo 2 La iglesia vencerá porque así lo ha prometido Jesús y nosotros venceremos con ella si mantenemos una confianza ilimitada en su victoria. Una esperanza en María Santísima, contra toda esperanza, también contra la aparente derrota. La reina y señora de los ejércitos celestiales está lista para la batalla. Los ángeles y los hombres lucharán, pero la victoria la dará solo Dios. Al final veremos la cabeza del horrible dragón rojo, de la antigua serpiente aplastada por la Virgen María coronada de doce estrellas no sabemos cómo acontecerá todo esto pero sabemos que la faz de la tierra será renovada como desde hace muchos siglos la iglesia pide al espíritu santo los enemigos de dios serán derrotados y la tierra purificada cómo sucederá no lo sabemos pero sabemos que sucederá y esta es nuestra confianza que nos debe llenar de alegría y de esperanza. Y aquellos hombres benditos que verán el final de esta gran batalla, la más grande de la historia, escucharán al final de los labios de la Virgen María Santísima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Señor, manda tu espíritu paráclito y serán nuevas criaturas y renovarás la faz de la tierra. Y hasta aquí termina esto que acabamos de leer, espero que les sirva para meditar y para que entendamos que estamos en una gran guerra espiritual y que tenemos que estar preparados y que estar firmes en la fe y en la esperanza de nuestro Señor y en la Santísima Virgen. Y bueno, pasemos a San Marcos capítulo 3, versículo 13. Institución de los Doce. Versículo 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. El monte y las montañas es un lugar identificado en las escrituras como el lugar de Dios. Cuando vemos que Jesús sube al monte, debemos entender que esa acción corresponde a un gesto que denota una especial acción divina equivale a que jesús toma el lugar correspondiente a dios y desde ese sitio actúa como tal para que no quede duda del contenido divino de su acción la gente de su tiempo conocedora de la tradición escriturística lo entendía bien dios le habló a Abraham en la montaña y del monte bajó moisés con el decálogo de las tablas de la ley en tiempos del rey david había congregado a doce tribus dispersas para con ellas fundar la nación que sería reconocida como el pueblo de Dios. Ahora Jesús elige a doce discípulos, de entre los muchos que le seguían, para fundar y establecer el nuevo pueblo de Dios, el mundo entero, la humanidad toda. Para ello subió al monte y llamó a los que él quería, a quienes en aquel momento tenía en la mente y en el corazón el llamado de jesús se sale del tiempo y llega hasta nuestros días su llamado es también para nosotros para todos dice san marcos que vinieron donde él y tal vez aquí se encuentre la diferencia entre aquellos que siguieron al señor hace dos mil años y nosotros y nuestros contemporáneos, a quienes nos cuesta tanto venir a donde Jesús. Su llamado implica una respuesta de nuestra parte. Versículo 14 Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar los demonios. Más que instituir, el Señor creó a 12. Porque no ha instituido el nuevo pueblo de Dios, sino que lo ha creado. En Jesús se da una recreación de la humanidad y por tanto una recreación de su pueblo. La traducción crear en lugar de instituir es en este caso más acertada y más fiel al original escrito en griego. El llamado de Jesús tiene un claro objetivo predeterminado. 1 para estar con él 2 para enviarnos a predicar 3 con poder para expulsar demonios el llamado de jesús para estar con él es esperanzador imagina la alegría que implica saber que el señor te llama para que estés con él si te has preguntado en el pasado cuál es el deseo o el interés que dios tiene de buscarte Ahora ya conoces la respuesta, te llama simplemente para que estés con Él. Estar con Dios tiene una consecuencia relevante y es la tarea de darlo a conocer. Dice la escritura que quien lo ha conocido no se puede callar y así es. Cuando lo conoces no puedes dejar de platicar tu experiencia, de compartirlo, de anunciarlo, de darlo a conocer, en una palabra, no puedes dejar de predicarlo. Cristo nos ha dado un poder real que consiste en luchar contra el mal y vencerlo, pero tristemente no lo creemos. En verdad podemos erradicar el mal en nuestra persona, de nuestra vida, de nuestra historia, pero no podemos porque no creemos en ese poder que Cristo nos entregó. Expulsar el mal equivale a expulsar demonios. Si crees que algún día te puedes topar con un endemoniado o con un poseído al estilo del cine, te quedarás esperando porque ese momento nunca llegará. Mejor revisa tu propia historia y comienza por expulsar el mal de tu propia historia y de tu vida, de tus costumbres, de tus palabras, de tus obras, de todo tu entorno, de todo lo que te rodea. Expúlsalo. Cristo te ha dado el poder para lograrlo. El llamado de Jesús implica una respuesta gradual y un proceso de estar con Él, de darlo a conocer y expulsar el mal. El triunfo del bien sobre el mal nos viene de Dios. Versículo 16 Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Establezcamos la diferencia entre los discípulos y los apóstoles. Los primeros son todos aquellos que seguían y siguen a Jesús, es decir, somos todos. Los apóstoles son el grupo de los doce a quienes especialmente ha llamado, y San Marcos nos da a conocer la lista de sus nombres. La iglesia católica es apostólica porque en ella tenemos a los obispos, sucesores de los apóstoles. Es romana porque la liturgia sigue el ritual romano. A algunos de los apóstoles Jesús les cambió de nombre. Es el caso de Simón, a quien llamó Pedro, y de Santiago y Juan, ambos hermanos e hijos de Zebedeo, a quienes llamó los Boanerges, o los hijos del trueno. El cambio de los nombres indica un sentido de posesión o de pertenencia. Ahora son de Jesús, son de Dios. Los monjes y monjas cambian de nombre al tomar el hábito. Los papas también lo hacen al asumir el pontificado. Es la especial razón por la que tú eliges el nombre de tus hijos, porque son tuyos, te pertenecen. Antes de estar con Dios, antes de proclamarlo, y antes de expulsar el mal de tu vida, a veces le pertenecías a otros, tal vez a quienes imponían su voluntad sobre la tuya, al sacarte de un buen modelo de vida, tal vez a veces le has pertenecido al mal cuando has hecho lo que Él ha querido, ahora con Jesús en tu vida, con su llamado y con tu decisión de seguirle, ahora le perteneces a Él te ha recuperado y hará todo por no perderte jamás. Lo demás está en ti, en no cambiar de dueño y en buscar a otro Señor que mande sobre tus actos y tu historia. Aquí podemos ver que si queremos seguir a Dios, solamente a Él debemos seguirlo. Debemos de seguir a Jesús y solo a Él. Porque muchas veces nos vamos a con otras creencias diferentes y con otros grupos que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. Por último, ¿se te ha ocurrido pensar cómo te llama Jesús? ¿Has pensado que tal vez te ha cambiado de nombre y ya no te llama siervo? Puede ser que ya te llame amigo o tal vez ya te dice hermano o hijo. Que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen nos bendigan y los cuiden. Y primero Dios nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.